0: ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda Salve a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities che promuove il valore della diversità in Aotearoa la diversità in Aotearoa siamo noi, siamo gli italiani ed oggi siamo felicissime di poter presentarvi una nuova serie qui
1: su Onda Azzurra questa serie si intitola Identità Sì, è una serie di 10 puntate presentate da me, Miriam Sessa e da me Carla Rotondo. E come il titolo ci suggerisce sarà un po una serie che si concentra sul tema dell'identità. Lo faremo tramite 10 puntate e andremo alla scoperta di cosa significa essere italiani in Aotearoa. I temi che scopriremo sono Titeriti o Waitangi, guida di sopravvivenza per i nuovi arrivati in Aotearoa. <coughs> Che sarà forse la mia puntata preferita, diventare genitori, infanzia e adolescenza, ruoli di genere e identità queer, emozioni e cultura, lingua ed identità, identità miste e la comunità italiana in Nuova Zelanda devo dire che saranno
0: dieci puntate super interessanti e spero che con i nostri ascoltatori avranno l'opportunità di imparare quanto già sto imparando io ora per cui sono proprio felice di fare questa cosa. Eh, Prima però vorrei ehm, chiedere proprio le domande cui ci porreremo in ogni puntata e in ogni puntata ci sarà questa questa frase o questa domanda di base. La domanda di base è che cos'è l'identità e in più che cos'è l'identità per noi italiani all'estero eh, chi siamo quando ci trasferiamo dalla nostra patria a un altro paese che cosa significa essere un misto eh, ho letto un significato dell'identità su wikipedia e lo voglio leggere in modo che questo può diventare solo una piccola base e eh, però da un'idea di che cos'è identità in, in termini ehm, letterari eh, non quelli dei nostri pensieri o delle nostre emozioni per cui in termini sociologici e antropologici la concezione che un individuo ha di se stesso nell'individuale e nella società l'insieme di caratteristiche che rendono, rendono l'individuo unico e inconfondibile ma esiste anche una rappresentazione di noi stessi che proponiamo o meglio recitiamo agli altri come una rappresentazione teatrale tale concetto fu proposto originalmente dal sociologo canadese Erwin
1: Goffman Erwin Goffman sembra molto pirandelliano in questa rappresentazione di maschere e e penso a me stessa nel navigare diversi aspetti della mia vita quanto questa performance o questa rappresentazione di me stessa avviene e e magari facciamo facciamo una piccola introduzione di noi stesse Carla anche per per capire quali sono le nostre identità e come ci poniamo rispetto a a questo tema, poi comincio io? Sì sì assolutamente allora, io sono, sono da 15 anni che vivo in Nuova Zelanda quindi non sono una veterana quanto te del <ride> de, de, de vivere qui ma, ma insomma, abbastanza anni adesso alle spalle e ho, a livello di identità culturale sono inglese italiana, e italiana nata in Inghilterra da mamma inglese e ho papà italiano di, da Roma, di Roma Mi, mi scuso... In anticipo non parlo spessissimo in italiano quindi spesso mi impappinerò durante queste <ride> puntate sarà spero eh, s- sarà endearing o s- saranno <ride> sbagli carini e um, una parte del mio percorso appunto tra, tra, tra questi passaggi dal, dall'essere bambina inglese di diventare adolescente italiana di diventare adulta neozelandese e il tema di identità spesso mi è, mi è stato sempre posto e, e sono diventata molto curiosa già da, da quando era, stavo alle superiori in Italia sul, sul concetto di psicologia e di psicoterapia quindi adesso sto so studiando psicoterapia all'università qui a Auckland mm. e, e ciò che mi affascina appunto è questa le transizioni dei bambini nel capire contesti culturali diversi quindi questa è proprio una parte che, che mi appassiona perché mi ricorda almeno la mia esperienza da bambina il, il capire come ci si comporta con una nonna italiana e come ci si comporta con una nonna inglese che sono due ambiti molto diversi di e molto delle, diversi <ride> e delle aspettative di, di comportamento verso, i bambini, verso una bambina molto diversi e, E quindi questo è quello che mi
0: incuriosisce. Mm. Senti, mentre dicevi questa cosa hai detto le nonne, ma poi c'è anche il fatto che più vicino a te c'è la mamma e il papà che sono di due culture diverse. Anche quello è un concetto, uno ha ha sempre un accento nell'altro posto. Eh, Comunque, senti, eh, grazie. Io sono Carla Rotondo, io eh, simile ma... eh, Padre napoletano, madre neozelandese, nata, io sono nata a Napoli e a 14 anni i miei genitori si sono divorziati e mia madre ha detto voglio tornare in Nuova Zelanda, per cui bambini, valigie eccetera... Ehm, siamo arrivati qui, eh, per cui qui, sono qui da 130 anni, e, mh, sono veramente neozelandese, però sono anche veramente italiana e anche di più napoletana, devo dire, che ci sta uno strato in più perché a volte ci dimentichiamo tutte del, le regioni dell'Italia e quanto siamo diversi tra l'uno e l'altro. Per cui anche, anche nell'Italia stessa abbiamo questa identità eh, proprio del paesaggio, del paesino da, da dove viene. Cioè, Ehm, Anch'io mi sono sempre eh, posta tante domande sull'identità, ho avuto tante esperienze dove ho avuto commenti eh, da persone oppure mi sono dovuta spiegare e a volte penso ancora di dovermi spiegare perché le mie... I miei modi sono un po' diversi, um, ormai sono diventati un, un'amalgamazione di due culture, mm. per cui la mia identità a volte la, la gente la vuol sapere. Di dove sei? Uh, usi le mani così, sei, parli con un inglese che sembra d'Inghilterra e... e però sembri una napoletana capito? Per cui è sempre stata una cosa interessante chiacchierando prima con te Miriam, scusa se te la ripeto questa storia Mm Però eh, mi ricordo che mh, ah, dopo, io ero qui da anni e anni e anni, non conoscevo tanti italiani, comunque penso che ero una ventenne ehm, e stavo a, a cena fuori con degli italiani e, mh, e, e che era una cosa rara per me perché non uscivo tanto con gli italiani. Comunque questa è un altro, un'altra cosa che possiamo parlare perché all'inizio ci sta un rifiuto di stare con gli italiani perché vuoi staccare e integrarti. Comunque vabbè, stavo con questi italiani e questa donna mi chiese eh, Carla tu di dove sei? Io spiegai la mia cosa e mentre dissi mio padre è napoletano, mia madre è italiana eh, dopo un po' lei mi disse allora ma non sei italiana? E' è una cosa che mi sono portata appresso per la vita perché mi diede uno shock perché mi fece semplicemente pensare e allora che cosa sono? perché Mm. non sono neanche troppo neozelandese (ride) e da giovane questa domanda è una domanda più pesante devo dire Mm. che ora invece per me è fantastico cioè per me ho tante cose in più di un altro ho una doppia visione eccetera però a quei tempi mi
1: fece quasi male eh, anche a te succede Miriam? Well, mentre ne parlavi mi sono venuti in mente tantissimi esempi di quando dei momenti in cui non, non mi era permesso di appartenere né a una delle mie culture né all'altra mm. e, e, e simile a te quindi ci ho avuto per tanti anni quasi una sensazione di, di lutto di, di emozioni anche abbastanza pesanti di, di perdita, di non avere un'identità intera in cui potevo sentirmi pienamente da una parte o dall'altra e, e mi ricordo quando incontrai una, una scrittrice che, che, che è, è americana-messicana si chiama Gloria Anzaldúa che scrisse un libro eh, La Frontera, Borderlands e lo lessi, eh, quando lo lessi, era in, in italiano e in inglese, ed era la prima volta che, che sentii che, che c'era una persona che mi capiva. E appunto ah. lei dice: Le persone con identità miste vivono sulla frontiera, eh, vivono sui confini tra, a livello linguistico, a livello culturale, a livello ehm, a, a, a spesso anche a livello fisico, tra, tra, queste, tra queste identità. Quindi, e un po' anche per questo mi interessava fare questa, questa puntata cioè questa, questa serie di puntate per aiutare anche magari persone che, che sono, sono italiani sono migrati qua e hanno figli che, che crescono qua magari dare un po' di spunti su, su come riuscire a, a contenere anche questa confusione, questa, questa opportunità perché non è solo come hai detto te da nel crescere ho cominciato ad apprezzare questa dualità, questa, queste due anime che, 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 sono, che fanno parte di tutta me stessa. E, e quindi, qual è un po' l'intenzione anche di, di, questo, di questa
0: serie? ed è una bellissima intenzione eh, vorrei precisare ai nostri ascoltatori che anche se io e Miriam siamo eh, di genitori misti per cui noi siamo queste macedonie di, di culture eh, non stiamo escludendo per niente infatti molto voglio essere precisa nel dire che gli italiani che si trasferiscono qui in Nuova Zelanda questa è una cosa che succede a loro perché una volta che ti trasferisci specialmente dove, eh, quando arrivi da una parte così lontana dalla tua, eh, anche tu come italiano cambi, no, no, non sei più, cioè sei certo, sei italiano, non te lo sto cercando di togliere, però c'è un'aggiunta, eh, questa aggiunta di te è un'aggiunta culturale e poi diventa un'aggiunta di identità tua e, e quando torni in Italia come italiano che ha vissuto all'estero sei un italiano che ha vissuto all'estero, la tua identità è diversa, non sei come tutti gli italiani che sono rimasti ne sto giudicando loro perché ognuno può fare quello che vuole però eh, non stiamo dicendo che essere un misto ti dà un'identità diversa anche l'essere italiano che vive altrove ti dà un'identità
1: diversa Sì, è quasi come se nel, nel spostarsi hanno riescono magari a capire quello che noi abbiamo avuto un'esperienza fin da da piccole e diventa poi un'esperienza da adulti che che noi l'abbiamo dovuto navigare eh, molto prima nella nostra vita però lo spostarsi appunto diventa poi quel fenomeno di cercare di navigare due due identità poi perché come si è in Nuova Zelanda è molto diverso da come si è in Italia, infatti penso che c'è questo questo consenso intorno a che cos'è l'identità che non è una cosa innata ma è questo processo continuo che, che ci crea che ci forgia e a volte a nostra insaputa a volte in maniera molto consapevole ci, mm. ci influenza continuamente e, e quindi mentre noi diventiamo ogni volta che noi diciamo io sono implicitamente cerchiamo di capire chi è l'altro mm. e secondo me anche questa è la, la un po' ne parlavamo prima la mia esperienza anche qui eh, sono stata fortunata a, a lavorare con, con tanti maori con tangata tenua e il continuo chiedere loro continuamente chiedono, chiedono tu chi sei da dove mm. vieni qual è la tua identità chi è la tua famiglia e, e per coloro che non l'hanno mai fatto il L'andare su un Amarai che è un un luogo sacro per i Maori, c'è tutto un rito, tutto un processo e durante quel processo c'è l'opportunità di introdursi e l'introdursi, il modo in cui ci si introduce avviene tramite un Pepeha tu l'hai mai fatto il tuo PPA Guarda, l'ho
0: fatto perché mi hanno detto di farlo però come già ne abbiamo parlato prima ho sentimenti strani sul PPH. Eh... quindi spieghiamolo
1: prima che andiamo ah, nei sentimenti esatto. strani spieghiamo esatto. quindi il PPA è, è un modo di introdursi in cui si, si inizia dalla montagna la, la, la propria montagna d'appartenenza quindi nel mio caso in Italia io dove vivo a Roma è Ottavo Co- dove vivevo a Roma è Ottavo Colle è il monte più vicino e, e dal, dal monte si passa a, a uno specchio d'acqua o il mare o un lago o un fiume quindi per me ovviamente a Roma è il Tevere e, e poi si scende verso ehm, il proprio Wacca che sarebbe la canoa e, e in questo caso sarebbe come sono arrivata in Nuova Zelanda eh, e quindi io sono arrivata con la Thai Airlines nel 2006 <ride> <ride> e poi ci si passa le proprie tribù, quindi per me la mia tribù sono io sono romana, quindi la mia tribù è romana eh, la mia sottotribù sarebbe il mio cognome eh, o potrebbe essere qualcosa di diverso e poi ci si avvicina alla mia famiglia quindi mio padre è Tommaso Sessa, mia madre è Penelo Pestir e solo a quel punto poi ci si introduce io sono Miriam Joy Sessa E mm. questo è un concetto che poi approfondiremo nella seconda puntata che, in cui parleremo del Titriti o Waitangi, che è il trattato di Waitangi è la relazione tra il popolo indigeno qua della Nuova Zelanda e noi come, come immigrati. E qual è la relazione che... Che quel trattato tra i nostri antenati a livello nostri collettivi europei e loro collettivi indigeni e in, qual è la loro visione della nostra coabitazione mm. e, e quindi a livello di PPI si lega a un concetto fondamentale che è il papa, che sarebbe io sono perché persone prima di me erano mm. E quindi... mm, eh, sono concetti stupendi, e,
0: e ora spiego un po' perché ho. Allora, capisco il Tipica, capisco l'importanza di far capire a una persona chi sei di dove sei da dove provieni eh, però lo vedo anche come un concetto un po' monoculturale perché eh, quando tu dici io sono di questa montagna è solo un, una persona di quel posto che può capire dov'è la tua montagna e poi associare quello che loro vogliono associare a quella montagna o lì si scia oppure lì muoiono tutti capito? per cui... Ehm, sì l'ho fatta la pipica perché so che dovevo farla ed è anche una cosa di educazione perché non vai su Marai senza farla eh, però è interessante e non so se questa è un po' la mia lotta internale che non vuol dire io sono di qui o io sono di là perché eh, siccome l'identità per me è una cosa che devo rievalutare spesso eh, con, eh, come dipende da come mi sento eh, cerco di non essere uno o l'altro. A me a volte mi va bene di essere neozelandese, a volte mi va bene di essere napoletana, lo uso a mio vantaggio e penso che questa sia una cosa positiva. Eh, comunque guarda, so anche che so anche una cosa: che crescere dove non sei nata arricchisce però fa anche male. Eh, so, tal, queste sono cose che solo una persona di, di 53 anni ti può dire, anche una persona di 30 anni, eh, però può darsi che non ci riflette tanto. Per cui eh, questa è la, la mia risposta sul PPH, eh? anche ah. se come tradizione mi piace, non, eh, non mi associo a questa, questo rito. Mm.
1: Guarda, le prime volte che l'ho dovuto fare anche io ho una resistenza enorme, anche perché c'è l'enfasi sulla famiglia, che ovviamente la la famiglia italiana ha questa tensione tra l'essere un posto totalmente positivo e oppressivo allo stesso tempo <ride> e, e quindi dover portare sempre la mia, la mia famiglia con me ogni, ogni tanto mi faceva un po' scomodo <ride> sì, e, sì. però secondo me anche quella è la parte interessante appunto quello che dicevi del, del continuamente rievo- rievalutare, quindi Per me la la mia esperienza di lavorare tanto a fianco ai mori qui mi ha dato quell'opportunità un po' di di vedere come si intreccia il mio DNA o per un po' tutti noi il nostro DNA personale e quello collettivo culturale di cui siamo circondati e poi cosa cosa ne esce e quali riflessioni personali ne escono e quel quel continuo chiedere tu chi sei e di dove sei e, e doversi rivalutare per potersi presentare al mondo di, di, soprattutto le persone che, che vengono qui anche con, con, con delle emozioni di voler scappare o di voler ricrearsi può diventare anche una fragilità e, mm. è un momento anche di crisi che si presta come un'opportunità per scoprirsi di più quindi mm. sì infatti l'hai detto all'inizio hai detto che
0: proprio o o, non so se ne parlevamo il fatto che uno eh, parla dell'identità proprio a volte in momenti di crisi perché sono quei momenti dove tu devi rievalutare tutto chi sei, chi sono, dove vado, dove vengo eh, cosa mi va bene, cosa non mi va bene Mm. cosa voglio togliere cosa voglio che resti comunque questo sarà un eh, per me una cosa super interessante sarà parlare con genitori eh, di bambini, misi e anche parlare con bambini o ragazzi che hanno la doppia cultura perché anche per quelli che viaggiano qui eh, e poi decidono di fare famiglia avranno sempre tante domande cioè i loro figli impareranno a giocare in inglese se sono in Mm Nuova Zelanda con questo c'è questa opportunità di insegnargli la lingua di come farlo Eh, se poi ci sono due lingue a casa diverse e un'altra lingua fuori diversa diventa anche più complicato magnifico, magnifico, però complicato una delle cose che di cui mi sono resa conto io Miriam non so se se è successo anche a te Ehm, una cosa della mia identità è la lingua Ehm, una cosa che mi ha turbato, mi ha ferito mi mi sono portata appresso come proprio un dolore è che eh, cambiando paese ho dovuto lasciare la mia lingua cioè la lingua che usavo da giocare, da esprimermi, da sognare, da contare, l'ho lasciata per arrivare in un paese eh, dove ho dovuto imparare una lingua completamente diversa e e lasciandone una e imparandone un'altra sono rimasta a un certo livello con la mia lingua Mm italiana e questo è un po' un soffrire e Mm. questo è come una spina che ti punge Mm. sull'identità. Perché è una delle cose che ti rende una cosa o un'altra. Cioè, se tu parli italiano, sei italiano, eh, oppure, capito? Per cui è stata sempre una cosa interessante anche per te
1: questa cosa. Sì, io poi ho un percorso anche eh, ancora un po' più complesso, nel senso che io sono nata in Inghilterra e ho lasciato la lingua lì, anche se ero bilingue da, da quando ero nata. Quindi l'italiano parlato lo parlavo anche abbastanza bene, ma non avevo lo scritto. Eh, non sapevo né leggere né scrivere. Mi ricordo il primo giorno delle elementari, quando mi sono trasferita mi hanno messa nella, nella quinta elementare e ho avuto la maestra italiana che si è quasi messa a piangere perché diceva che eh, questi sono ovviamente gli, gli inizi degli anni 90, quindi immaginate l'Italia de, degli inizi degli anni 90, si è messa a piangere perché pensava che, che non, non sarei mai riuscita a recuperare tutto, tutti gli anni che avevo perso perché stavo troppo indietro e quindi anche lo scontrarsi con eh, le istituzioni che non erano, che non sapevano come aiutare persone che stavano imparando la lingua italiana. Quindi è eh, come, come saprai bene, la, la scuola italiana, non è semplice, eh, non è risolto insomma il lavoro è impegnativo e quindi ho dovuto lavorare veramente tanto per riuscire a, a fare la scuola in Italia e poi una volta arrivata qui mi sono ritrovata di, di doverlo rifare di nuovo con l'inglese in cui il mio inglese iscritto era sì un po' l'avevo fatto alle superiori però il mio inglese cioè, mi impegnavo pochissimo perché mi dovevo impegnare talmente tanto in tutte le altre <ride> materie che l'inglese lo lasciavo un po' Eh, come una cosa che studiavo pochissimo e, e, e poi arrivata qua mi sono dovuta quasi appunto come dicevi tu la lingua arriva fino a un certo punto e poi bisogna riscoprirlo quindi adesso so che il mio inglese scritto è a un livello che, che non è perfetto ma adeguato e sto cominciando a riscoprire anche la, e rivalutare anche la mia lingua italiana appunto facendo... Un po' la sfida di fare una trasmissione, un programma come questo e sforzarmi di, itali- di parlare italiano il più possibile. Mm. Mm. Infatti, sai
0: una cosa che mi manca: mi manca ehm, la scusa, <ride> sembra <ride> una cosa ridicola. <ride> Però, per esempio, siccome io parlo inglese, come un inglese, ho vissuto 12 anni a Londra, ehm, parlo proprio un in inglese che tu non diresti mai di dove sei, cioè sentirmi mm. parlare in inglese, però il mio carattere non è molto inglese, non sono mm. inglese, sono molto espansiva, uso le mani, eh, come parlo, come cucino come fai, eh? per cui a volte mi manca la scusa, a volte il pipì mi servirebbe per dire ciao, sono Carla Rotondo, per favore, parlo l'inglese perfettamente, però sono di Napoli, <ride> <ride> per cui scusatemi, <ride> però, <ride> però, comunque, sì. sentite. Sono, sono cose super super interessanti. Una delle cose che vorrei proporre ai nostri ascoltatori è che quelli che ascoltate, eh, mandateci un messaggio una volta che vi siete sentiti questa puntata, fateci sapere la vostra storia, perché ci sono opportunità per noi di parlare con voi e anche i vostri sentimenti, perché sicuramente, sicuramente, queste cose che stiamo dicendo hanno un senso per voi che, che avete lasciato la propria patria.
1: E, comunque sì, guarda mentre, eh. mentre dicevi quello pensavo anche alla, alla puntata che abbiamo eh, sulla sopravvivenza di italiani in Nuova Zelanda un <ride> po del, che a me, mi succede meno con i gesti è più col, con le interazioni quindi ne, ne, ne parleremo molto di più in quella puntata però le, il modo molto passivo aggressivo qua in Nuova Zelanda che a me cioè mi va, no, no, non me ne rendo neanche conto che, che in realtà mi stanno facendo questa cosa passivo aggressiva o eh, che sono molto diretta e, e um, per chi non è di qui i neozelandesi eh, non, i neozelandesi bianchi non amano il confronto o il no. conflitto e, e quindi spesso sono un po' terrorizzati da me penso che mi succeda spesso pure a
0: me e, e ad altri italiani comunque senti ehm, abbiamo poco tempo però è interessante mm. mentre abbiamo parlato una delle cose che cioè, ci ho pensato prima comunque che essendo eh, cioè, la nostra identità non deve essere una cosa sola mm. eh, perché l'identità di una persona deve essere composta no, non deve essere composta da un paese o cultura o lingua tutte queste cose non devono essere dipendenti una sull'altra possono essere distaccate l'una sull'altra mm-hmm. no? per sì. cui
1: ogni persona crea la sua identità mm. e, sì. e se posso aggiungere sì, cioè, a livello di ricerca soprattutto sul benessere le persone che hanno una conoscenza approfondita della propria identità, qualsiasi esso sia riescono a, a, ad avere a più positivi in tutti gli aspetti della loro vita, quindi anche quello è importante. Sì, perché è, è, un,
0: è una grande. non so neanche la parola perché le parole mi mancano, eh, però è un arricchire, vero? Cioè avere un'identità che uno rievaluta, una arricchire ogni, ogni volta ti. Sì, vabbè, una delle cose che succedono: una delle cose una delle è che perdi la parola. A me mi succede spessissimo anche a te, Miriam,
1: spesso, molto spesso.
0: Ok, allora per oggi abbiamo abbiamo concluso parecchie cose, non è che abbiamo parlato così tanto, comunque ci saranno altre nove puntate, se non dieci, vero Miriam, non mi ricordo
1: Diciamo nove, poi se ce ne sono dieci sarà una sorpresa (ride) un bonus, un pacchetto bonus per cui seguiteci
0: eh, siamo su Instagram e Facebook mandateci dei messaggi per favore e divertitevi state tutti bene ricordatevi che l'identità è una cosa che create voi e il partire non è perdere mai, è sempre aggiungere per cui vi lascio con questo grazie Miriam un bacio forte e alla prossima